0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Automobilhersteller übernehmen Teslas Ladestandard. Ein Interview mit Alex Vogt. Mein Name ist David und dies ist die Folge 307. Tesla-Welt wird euch von Shop4Tesla präsentiert. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euren Tesla. Alles, was das Herz begehrt. Und das Beste daran ist, ihr könnt damit auch diesen Kanal fördern und bekommt noch 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute mal wieder den Alex eingeladen zu einem sehr spannenden Gespräch. Und zwar wollten wir uns nochmal anschauen, wieso jetzt plötzlich alle Automobilhersteller auf Teslas Ladestandard, den amerikanischen NACS-Standard, aufspringen oder überspringen. Ich weiß gar nicht, was man da am besten sagen sollte. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo David. Jetzt kam die... Ankündigung erstmal interessanterweise über einen Twitter-Space mit Jim Farley, dem CEO von Ford, der war der Erste. Der hat äh, sich ganz plötzlich mit Elon in einem ja, öffentlichen in einem Space, ist sozusagen wie so eine Art Audio-Talk, ja, kann man sich das vorstellen, für alle, die das vielleicht noch nicht kennen, auf Twitter getroffen und verkündet, dass ähm, Ford den Tesla-Ladestandard für seine Fahrzeuge verbauen wird zukünftig. Das heißt, sie werden, also bisher sind in den Fahrzeugen die CCS-Stecker oder der CCS-Standard, den wir auch von uns hier in Europa kennen, verbaut. Und Tesla hat von Anfang an ein anderes System verwendet. Sie haben das in den USA entwickelt, weil es, als sie angefangen haben, Elektroautos zu bauen, eigentlich nichts Vernünftiges gab. Da gab es auch den CCS-Standard, in der heutigen Form noch nicht so, der war noch nicht so verabschiedet und man konnte eben eigentlich einen keinen anderen Standard benutzen, um schnell zu laden. Deswegen hat Tesla mal wieder selber gemacht und ihren eigenen Stecker und ihr eigenes System erfunden, den entwickelt und in Amerika haben sie den eben seitdem auch beibehalten. Jetzt haben sie letzten November, war das glaube ich, nach zehn Jahren, den es diesen Standard gibt, entschlossen, dass sie den offenlegen. Das fand ich einen ersten interessanten Schritt und damals habe ich mir gedacht, okay, mal schauen, wie lange es dauert, dass da jemand drauf reagiert. Ja, ich habe schon wieder vergessen, das war im Mai, glaube ich, die Ankündigung mit Ford. Lang hat es also nicht gedauert bis Ford eben gesagt hat, wir verbauen in allen Elektroautos ab 2025 jetzt den Stecker von Tesla und wir erhalten im Gegenzug dafür Zugang zum Supercharger-Netzwerk, aber eben auch ein bisschen zur Software, denn wir können dann zum Beispiel die Ladeplanung viel besser in unsere Fahrzeuge integrieren. Hat dich dieser Schritt von Ford überrascht?
1: Ja, äh, wie wahrscheinlich die meisten überrascht gewesen sind. Also, wir kennen Ford wie GM als, als Wettbewerber im Elektroautobereich mit, mit großlippigen Ankündigungen, was sie alles erreichen werden und wie schnell sie Tesla überholen werden. Und wir haben aber auch gesehen, dass, dass der Jim in dem, ich sag mal, letzten Jahr circa mehr Offenheit gezeigt hat. Er ist dann plötzlich auch, äh, mehr auf Twitter aktiv geworden, hat mit, mit Monroe Associates, äh, dann Interviews gemacht, also so Dinge getan, die so ein bisschen außerhalb dessen sind, was man normalerweise von einem amerikanischen Auto-CEO kennt. Ähm, ich glaube, wir müssen das ganze Thema auch so ein bisschen so sehen, dass ähm, Tesla ja irgendwann angekündigt hat, dass sie ihre Supercharger zugänglich machen werden für andere Autohersteller. Das hat dann zu einem großen zu großen Verwirrung geführt. Ich habe es am Anfang nicht geglaubt, dass Tesla diesen Weg geht, wie viele glaube ich, weil ich auch der Meinung war, dass Tesla dadurch natürlich einen großen Wettbewerbsvorteil hat, die Supercharger eben weiter ausrollen zu können. Auf der anderen Seite hat Elon Musk von Anfang an gesagt, dass die Technologie offengelegt wird, also jeder im Grunde genommen diese Dinge auch machen können, kann und, und können soll aber da ist ja niemand aufgesprungen. hat ja auch angekündigt, dass man mit anderen Autoherstellern Verträge machen kann, dass sie eben das Supercharger-Netzwerk eben nutzen können. Und da ist eigentlich nichts passiert. Sie haben sich alle zurückgehalten. Was wir dann in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass Tesla genau das gesagt, gemacht hat, was sie gesagt und prognostiziert haben. Sie haben ihr lade weltweit in einer Geschwindigkeit ausgebaut. Die wenigsten wissen, dass es in China eine Fabrik gibt, die nur Supercharger baut und weltweit verschifft. Also das ist ein, ein, ein Riesenprozess, der da im Hintergrund ist. Das ist wie eine eigene Business-Einheit, die sich nur um diese, diese Sache kümmert. Und ähm, in Nordamerika sind sie letztendlich ganz klar der größte Anbieter mit, mit, mit weitem Abstand ähm, hinter Electrify America, die dann von VW als ähm, als Schadenszahlung aus dem Dieselskandal heraus eben finanziert worden sind. Ähm, die haben da noch was im Angebot. Aber alle anderen Ladesysteme, ähnlich übrigens, wie ich das in Europa wahrnehme, haben sehr viele Probleme, technologischer Natur, als auch von der Service-Seite her. Äh, zu wenig Ladepunkte, vieles funktioniert immer nicht. Es gibt Probleme mit den Zahlungssystemen. Zu teuer
0: bei der mit, Installation ja, auch schon.
1: Also alle Probleme, die man sich vorstellen kann. So, und in den USA ist das jetzt so gewesen, dass ähm, zunehmend natürlich die Kunden erkannt haben, wenn sie ein Auto von GM, Elektroauto von GM oder Ford äh, gekauft haben, dass das doch nicht so ganz trivial ist mit dem Laden, wenn man größere Strecken fährt. Und in den USA, ist es ein großes Land, da fährt man einfach auch größere Strecken. Das gehört mit dazu. Und dann war das für die ärgerlich zu sehen, wie einfach das eben Tesla-Kunden haben. Insofern war das nachvollziehbar. Electrify America ist ja relativ schnell auf CCS gegangen und dann hat Amerika, also die USA ja auch gesagt, sie standardisieren auf CCS, so wie in Europa. Und dann habe ich eigentlich gedacht: Okay, das Thema ist jetzt quasi erledigt. Tesla wird auch CCS dann überall machen, so wie wir es hier kennen und äh, Fisch ist geputzt. Tatsache ist aber, du hast es gesagt, dass ähm, der Standard dann beibehalten worden ist und ähm, GM und Ford erkannt haben, dass sie einen Wettbewerbsvorteil gewinnen können, wenn sie mit Tesla hier einen Vertrag machen, äh, um die Supercharger für ihre Fahrzeuge eben auch nutzbar machen zu können, weil eines der größten Kritikpunkte ihrer Kunden einfach das Laden ist. Und ähm, insofern muss ich sagen, äh, war das eigentlich schon ein bisschen vorherzusehen, dass wenn die wirklich Elektroautos im größeren Stil verkaufen wollen, sie auch ein, ein, ein Ladesystem im Hintergrund haben müssen, was, was es erlaubt, ähm, hier im größeren Stil zu skalieren. Und ähm, insofern aus dieser Perspektive ist das nachvollziehbar. Ähm, ja. GM ist dann nachgezogen und jetzt haben wir, alle möglichen Anbieter, auch von anderen Ladesystemen, die nachgezogen haben ja. und jetzt haben wir... Ich habe das mal ja eben hier
0: in einem Tweet von Sawyer Merritt, der das äh, heute, glaube ich, sogar ja. geschrieben hatte. Es sind jetzt sechs Autofirmen, also Ford, GM, Mercedes, Rivian, Volvo und Polestar. Dann sind noch, also und er schrieb noch, diese fünf oder diese Autohersteller, sechs Stück sind bauen insgesamt über fünf Millionen Fahrzeuge in den USA oder haben dort über fünf Millionen Fahrzeuge verkauft im vergangenen Jahr. Und dann sagt er, es gibt aber auch noch 19 Unternehmen, die Ladehardware produzieren, die auch alle gesagt haben, sie bauen jetzt NACS ein und auch elf Ladenetzbetreiber. Und in den USA gibt es sogar schon drei Bundesstaaten, die gesagt haben, wer keine nacs stecker in den Säulen hat, wird von uns überhaupt nicht mehr gefördert. Das ist schon ja. ein Bahnbruch, um die, ja, der da passiert ist. Also das war wie Dominosteine, die hier umgefallen sind. Und ähm, wir hören auch, dass selbstverständlich VW und äh, ich glaube auch sogar Hyundai in Gesprächen mit Tesla sind. Die SAE hat inzwischen angekündigt, dass sie den offengelegten Standard von Tesla jetzt tatsächlich auch zu einem offiziellen Standard machen. Ähm, das dürfte den Prozess dann nochmal beschleunigen und vereinfachen oder vielleicht sogar diese ja das Stück Stolz, das vielleicht der ein oder andere da auch runterschlucken muss, dann nochmal mal ein bisschen ja, erleichtern, dass das eben besser geht, denn dann ist es eben auch offiziell tatsächlich ein Standard. Warum, denkst du, hat Tesla das im letzten November getan, dass sie überhaupt erklärt haben, dass sie diesen Standard jetzt offenlegen? Hast du da dir zu Gedanken gemacht vielleicht, äh, woran das liegt, dass sie das nach zehn also Jahren jetzt tun?
1: Dass sie Technologie offenlegen, Patente offenlegen, ist ja ein Teil der Unternehmenspolitik. Also, das ist insofern eigentlich nichts Überraschendes und nichts Neues. Ähm, Tesla hat aber immer Stimmung gemacht dafür, dass ihr eigener Standard, also eben der amerikanische Standard, der ursprüngliche, also NACS, äh, besser ist. Sie haben eben, äh, also erstmal muss man wissen, und da will ich auch nicht zu tief einsteigen, da bin ich auch kein Experte, da können andere Leute besser drüber reden, dass die, ähm, die unterschiedlichen Voltnetze, die wir in den USA und Europa haben, eben auch unterschiedliche Dinge ermöglichen. Und das hat auch Auswirkungen übrigens auf den Bau von Elektroautos. Es ist nicht so, dass wir jetzt in Europa einfach mal sagen könnten, wir nehmen diesen NACS-Stecker und machen auch alles so wie Nordamerika. Das funktioniert technologisch nicht. Und die Elektroautos, die hergestellt wurden auf CCS, Deswegen haben die alle in Volllaufzeit bis 2025, also die brauchen mindestens ein gutes Jahr, um ihre Elektroautos umzuswitchen auf diesen neuen Standard auch.
0: Und das ist ja, glaube ich, schon Ins eher schnell ne, für die Automobilindustrie. Das, das
1: ist für die, ich rede auch eher von anderthalb Jahren, wir haben jetzt ja. Mitte äh, 23, also bis 25, das sind anderthalb bis zwei Jahren und selbst das ist schnell. Ähm, es gibt in diesem Stecker eben gewisse Doppelfunktionalitäten, die auf die einzelnen Pins auch verlegt worden sind, die im Gegensatz zu dem stehen, was der CCS-Stecker hat. Also, der CCS-Stecker ist für mich tatsächlich ein Stecker, der, wenn wir jetzt nur vom Stecker reden, der von einem Komitee entwickelt wurde. In einem Hinterzimmer, ohne dass man genau weiß, wie das passiert ist. Ich, ich witzel auch immer über die, über diesen Standard, den wir hier haben, der übrigens damals von Helmut Kohl verabschiedet worden ist, in dunkel Hinterzimmergesprächen, wo niemand weiß, wie das zustande gekommen ist. Diese äh, blauen Stecker, die wir hier haben, die standardmäßig überall verkauft werden, sind zu einem Standard deklariert worden, damals von Helmut Kohl, ohne dass es da einen, einen transparenten Ausschreibungs- oder Entscheidungsprozess gegeben hat, wo Politiker oder wo Fachleute integriert waren. Und ähm, das zum Thema Demokratie zu, zu, in Deutschland und in Europa. Ähm, das CCS-Thema... Also ich muss sagen, wenn man sich einfach mal an eine Ladesäule in Europa hinstellt und dann man gibt diesen CCS-Stecker in die Hand und versucht, ihn ins Elektroauto reinzukriegen, ist es immer mühsam. Man braucht oft zwei Hände. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen Kraft dafür. Ein Kind kann das nicht so einfach. Und all diese Dinge sind in den USA nicht da, weil der Stecker von Tesla extrem agil, schmal, dünn und leicht zu bedienen ist. Ist, jedes Kind kann das in den USA. Das ist überhaupt kein Thema. Hier kann das nicht zwangsläufig jedes Kind mit dem CCS-Stecker. Ja, kann ich bestätigen.
0: Meine Kids schaffen es jedes Mal nicht und ich muss immer nachhelfen. Wenn genau, sie es oder steckt nicht richtig wollen. drin, ja.
1: dann kriegst du eine Fehlermeldung. All diese Dinge rastet nicht ein und so weiter und so fort. Und ähm, der ccs stecker ist für mich ein klassischer Stecker, der entwickelt wurde, von Ingenieuren, die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben ein Elektroauto gefahren haben und auch nicht geladen haben. Auf dem Blatt Papier in einem Zimmer ohne Praxisanwendung. Ähm, die hätten einfach das Ding mal nehmen sollen und mal ausprobieren sollen. Und dann einfach mal verschiedene Personengruppen mit verschiedenen, einfach mal ein achtjähriges Mädchen kommen lassen. Das kann man sagen, okay, ein achtjähriges Mädchen soll das sowieso nicht. Aber das, die Realität ist, dass von Familienstaaten äh, die Kinder sowieso alle mehr den Stecker reinstecken wollen. Also es ist doch ein, ein Standard-Use-Case, äh, Anwendungsfall. Und an solchen Dingen sollte man sich eben auch ausrichten. Die Ergonomie ist einfach Mist. Also das, was die sich da ausgedacht haben, alleine von der Ergonomie her, macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wir können das Zurecht. auch
0: mal einblenden hier vielleicht. Das äh, ist auch auf der Seite von Tesla, als sie den offen gelegt haben, schön zu sehen, was das ja. für ein Größenunterschied einfach ist. Ja, wenn man ist ja nicht nur die Größe.
1: Also jeder, der den sieht, erkennt sofort, er erinnert sich sofort diese Schwierigkeit, das Ding in die Buchse reinzudrücken. Deswegen sage ich, er braucht, erwachsene Männer brauchen oft zwei zwei Hände und selbst dann sitzt er manchmal nicht. Ich habe auch immer wieder Situationen, wo er mir dann wo ich nach einer Minute dann eine Meldung kriege auf meiner App, dass, dass, der, dass der Wagen nicht lädt oder der Stecker nicht drin ist oder Laden unterbrochen worden ist aus diesen Gründen. Solche Sachen hört man nicht in den USA. Ja? Also das ist das ist äh, von der Ergonomie wirklich der totale Mist, was die sich da ausgedacht haben. Und, äh, aber unter dem Thema steckt natürlich, ähm, wie gesagt, die, die, ich weiß, dass Tesla verschiedene Doppelfunktionen in den Pins eingesetzt hat. Deswegen konnten sie das auch so platzsparend eben integrieren. Ähm, und ähm, in Europa wurde das eben voneinander getrennt, was einfach mit den unterschiedlichen Netzen und Voltzahlen zu tun hat. Und wenn jemand zu Hause lädt oder in einem Fast Charger lädt, weil da einfach unterschiedliche Anwendungsfälle eben eine Rolle spielen und im Gleichstrom und Wechselstrom und so weiter und so fort. Das ist eine gewisse Komplexität, die dahinter steckt. Viele sagen, das Elektrizitätsnetz in Europa ist wesentlich besser als das in den USA, das wesentlich instabiler ist, mag alles sein. Tatsache ist, für einen Konsumenten ist es nicht nachvollziehbar, dass wir so ein klobiges Ding hier haben. Und so viel Probleme beim Laden im Vergleich zu dem, was in den USA da ist. Ja, und Elon Musk hat was? sich,
0: glaube ich, darüber auch aufgeregt. Als er erfahren hat, dass der CCS-Standard verabschiedet werden soll vor vielen Jahren, hat er versucht, da noch zu intervenieren, weil ihm hatte keiner Bescheid gesagt, dass sowas überhaupt in Arbeit ist. Er hat es aber wohl noch ja. mit bekommen, bevor das dann in Gesetze gegossen wurde. Und da war aber schon alles zu spät. Es gibt ein Komitee, die entscheiden das. Äh, was will da jetzt dieser komische Elon Musk mitreden? Aber ich hatte den Eindruck, dass Tesla da schon vielleicht einen Weg gesehen hätte, das technisch auch für Europa umzusetzen. Ich stecke, wie gesagt, da jetzt nicht konkret in den Belegungen von den Pins und so weiter. Das weiß ich nicht. Ich hatte aber aufgrund der Reaktion, die er da gezeigt hat, den Eindruck, dass sie da zumindest gedacht hätten, sie finden da eine bessere Lösung?
1: Also, ich bin mir eigentlich sicher, dass es eine bessere Lösung gegeben hätte, ähm, denn wie gesagt, der, der Anwendungsfall für Europa ist tatsächlich von, von Leuten, von Technikern, Ingenieuren entwickelt worden, die, die, die nicht an die Kundenfreundlichkeit in dem Zusammenhang auch nur annähernd gedacht haben, die haben an die technische Sicherheit und die technischen Möglichkeiten gedacht. Das ist auch gut so, das will ich auch nicht wegdiskutieren, dass das auch Sinn macht, diese Dinge natürlich auch mit zu berücksichtigen. Sie haben wahrscheinlich Elon auch deswegen nicht zugehört, weil er damals noch ein kleinerer Hersteller war und in Europa nicht ja. so viele Autos rumfuhren. Heute wäre das wahrscheinlich anders, wo Tesla ständig äh, Nummer eins auf den Verkaufscharts ist in allen möglichen Ländern, auch in Europa. Da würden Sie ihm vielleicht ein bisschen mehr zuhören. Aber ist es ist wirklich für mich so ein klassisches Beispiel, da gibt es viele Beispiele, wie die Bürokratie und Komitees, Dinge einfach wirklich regelrecht komplett versauen, die, ähm, die wesentlich besser gemacht hätten werden können. Das ist nicht immer so in Europa. Ich glaube zum Beispiel, dass wir mit dem metrischen System wesentlich besser dastehen als die Amerikaner. Ähm, aber in dem Fall, glaube ich, haben wir uns ziemlich ins Knie geschossen. Ähm, für die Autohersteller in Europa, die ja natürlich auch in den USA liefern, als auch andersrum, ist es jetzt ja auch so, dass sie da eine zusätzliche Komplexität haben, weil sie haben jetzt zwei Standards, mit den amerikanischen, nordamerikanischen Standard und dann den europäischen Standard und in Asien haben sie dann vielleicht noch Chatemo, also dann haben sie drei Standards und dann müssen sie Autos, die sie produzieren, immer genauso produzieren, dass sie natürlich auf diesen Markt passen. Jetzt kann man sagen, das müssen sie sowieso machen, weil es eben Feinheiten gibt bei den Autos, die unterschiedlich sind, je nachdem, man kann nicht jedes Auto und einfach in jedes Land verkaufen, sondern das muss gewissen Anforderungen entsprechen. Aber diese verschiedenen Ladestandards machen das Thema nicht einfacher. Hinzu kommt eben das Volt-Thema, was eine große Rolle spielt, mit welcher Volt-Architektur die Elektroautohersteller eben arbeiten. Das führt auch wieder zu Problemen und Kopfkratzen unterschiedlichster Art. Aktuell, glaube ich, will eigentlich in Nordamerika jeder auf den NAC-Standard gehen, weil, weil da ist jetzt gesetzt und alles andere bedeutet in Zukunft, dass die Kunden mit Adaptern arbeiten müssen. Und das will man natürlich auch wieder nicht, weil es dann auch wieder viele Beschwerden geben wird. Und zwar zu Recht. Du hast einen Adapter verloren, der Adapter ist kaputt gegangen, der Adapter ja. ist ein bewegliches Teil. Wer bezahlt den dann, und so weiter. Ja. Wer bezahlt den? Äh, und dann hast du so ein klobiges Ding da noch dranhängen, zwischenzeitlich und so weiter und so fort. Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, die, der gesamte Industrie ist damit ein Bärendienst erwiesen worden. Ähm, statt sich wirklich nach der besten Lösung für, für den Gesamtmarkt weltweit zu orientieren, was auch zu einer großen Kostensenkung bei den Autoherstellern führen würde, ähm, und zu einer Vereinfachung der Supply Chain, hat man jetzt verschiedene Standards, insbesondere diese beiden großen unterschiedlichen Standards in Europa und den USA. Und ich habe leider, leider sehr, sehr wenig, also meine Hoffnung geht gegen null, ehrlich gesagt, dass in Europa, ähm, dass man da auf NACS gehen wird, schon allein aus Bocksteifigkeit. Ja. Die Bürokraten, die wir hier haben, die sich einmal entschieden haben, die werden nie zugeben, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung war. Da muss ich einfach sagen, da fehlt in den, in den entsprechenden Kommissionen und Komitees die menschliche Größe. Auch mal einzugestehen, dass es auch in Amerika, Lösungen gibt im Automotive-Bereich, die besser sind als das, was wir in Europa haben. Ja, es wäre natürlich auch äh, ein
0: Riesenaufwand, wenn sie das jetzt machen würden. Ne? Da müssten auch müsste ja selbst Tesla dann alle Supercharger wieder umrüsten. Ja, so aber
1: wenn du, wenn ja und ja und nein. Also wenn du dir mal überlegst, wie viele Elektroautos jetzt in Europa verkauft werden, dann ja, kannst du sagen, dass es im Vergleich der letzten Jahre jetzt gigantisch viel. Aber wenn du überlegst, welche Reise noch vor uns liegt und da ständig neue Ladeinfrastruktur aufgebaut ja. wird, finde ich, dass es eigentlich, nicht zu spät ist. Ja, es wäre Kostenvorsachen und natürlich würden wieder alle Sodom und Gomorra rufen, weil jetzt alles wieder geändert werden muss. Aber Fakt ist einfach, es ist nicht anwenderfreundlich. Und was nicht anwenderfreundlich ist, führt zu Barrieren bei Benutzern. Wenn ein älterer Herr oder eine ältere Dame mit einem Elektroauto an eine normale Ladestation fährt und das blöde CCS-Ding nicht reinkriegt, das gibt viele ältere Fahrer, die das, die einfach da die Kraft nicht haben oder nicht wissen, wie das geht. Da muss man das in einen gewissen Winkeln machen und so weiter und so fort. Dann ist für die das Thema Elektroauto einfach Mist. Und das führt dann einfach zu dieser Reichweitenangst, weil du eben nicht einfach mal so laden kannst. Und damit ist der gesamten Entwicklung von Elektroautos ein großer Bärendienst erwiesen worden. Unter dem Gesichtspunkt wäre ich, ich, ich wäre dankbar und froh, wenn die Diskussion dazu beginnen würde. Aber wie gesagt, meine Hoffnung ging gegen Null, dass sich da in Europa nochmal was ändert.
0: Ja, halte ich auch für unwahrscheinlich. Jetzt haben wir Ergonomie schon ausführlich besprochen. Tesla hat hier noch ein paar andere Vorteile aufgeführt, als sie damals diesen Ladestandard freigegeben haben. Überhaupt fand ich schon mal die Namensgebung interessant, fast ein bisschen frech erstmal, auf, das war so meine erste Reaktion, weil der hieß vorher nicht NACS, North American Charging Standard, ja, sondern den hat Tesla damals im November umbenannt, das war ja eigentlich der Tesla-Standard vorher. Allerdings haben sie es gut argumentieren können, finde ich, denn wenn man sich die Zahlen mal anschaut, ja, haben sie vollkommen recht, es wurden mit diesem Standard schon 20 Milliarden Meilen geladen, das haben sie geschrieben, dann hat der auch eine besonders äh, große Ladeleistung, die er akzeptieren kann, also bis ein Megawatt kann man mit diesem Stecker kann der vertragen, das ist ja auch mal vier, wenn man den heutigen Supercharger-Standard sich anschaut, dann hat er keine beweglichen Teile, okay, ja, ist äh, sicher auch ein guter Punkt, ist eben die Hälfte von, von der Größe her, was der CCS angeht und äh, doppelt so leistungsstark, sagt Tesla. Und ähm, sie argumentieren das auch mit der Anzahl der Fahrzeuge, die es gibt. Und sie sagen, der die NACS-Fahrzeuge, die übersteigen die CCS-Fahrzeuge in den USA um das Doppelte und das Supercharger-Netzwerk von Tesla hat 60% Prozent mehr NACS-Ladestationen als es mit CCS ausgestattete Netze zusammen gibt. Die Zahlen sprechen eine ganz eindeutige Sprache und wenn man die sich anschaut, dann finde ich, kann man schon argumentieren, wieso sie den so genannt haben. Ja. Das ähm, öffnet jetzt den Herstellern das Tor zum Supercharger-Netzwerk. Das war vorher ja auch offen, da hat das Tesla selbst gemacht und die Ladestationen geöffnet. Man musste allerdings über die Tesla-App gehen und ich könnte mir vorstellen, dass das einer der großen Punkte war, wo dann Ford zum Beispiel auch gesagt hat, das möchten wir eigentlich nicht, wir würden gerne haben, dass die Kunden unsere Ford-App benutzen können, um das zu machen. Und um dann auch am Supercharger zu laden, müssen wir mit Tesla zusammenarbeiten und kriegen dadurch dann auch, dass wir den Stecker verbauen, Zugang zur Software, kriegen damit Zugang zu einer Einbindung in die Navigation, und haben vor allem auch die Daten von den Kunden, das ist ja auch kein zu unterschätzender Faktor. Das sind so die Vorteile, die für mich so auf der Hand liegen, wenn ich mir die anderen Hersteller jetzt erstmal anschaue. Habe ich was vergessen? Ist für dich da noch was dabei? Nein, also ich,
1: ähm, also ich, ich glaube das auch. Ich glaube, dass die Kundenumfragen gemacht haben, die etablierten Autohersteller, und, und das macht auch total Sinn. Und dass die Kritik immer dieselbe war. Die größte Kritik wird bei der Ladeinfrastruktur gewesen sein und wenn man dann tiefer reindrillt, reinbohrt, dann kommt man zu all diesen Punkten, die du angesprochen hast, Software, Datenaustausch von System, nahtloses Laden, ohne mit Kreditkarten hantieren zu müssen, mit einem eigenen Account und so weiter und so fort. Das Thema bidirektionales Laden ist ja auch ein Thema, was immer wieder in dem Zusammenhang auch diskutiert wird. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin. Also ähm, Elon hat ja auch mal angesprochen, dass es eventuell denkbar ist für Europa, dass sie bidirektionales Laden dann auch machen, was darauf hindeutet, dass sie technologisch das können. Ich habe aber auch von anderer Seite gehört, dass das auch wieder mit dem Stecker zu tun hat, dass das dann eben nicht geht. Aber ähm, wie gesagt, da, das ist eine Diskussion zwischen Technikern und Ingenieuren, und ich weiß aus Erfahrung, dass man solche Dinge so oder so eben auch lösen kann und, und, und Lösungen dafür finden kann. Ähm, interessant ist sicherlich, in welcher Wahnsinnsgeschwindigkeit dieser Schwenk von CCS zu äh, dem Tesla-Standard, wie ich noch gerne nenne, <lacht> übergeht. Ähm, das ist schon erstaunlich, wie... Ähm, Überraschend schnell das ging. Auch erstaunlich ist, dass diese Ankündigungen auch von GM dann auf Spaces stattgefunden haben, auf Twitter, was ja ein Tesla-Elon-Musk-Unternehmen ist, wo sich die Autohersteller vor kurzem noch drüber markiert haben, dass sie dort keine Werbung schalten werden. Ich glaube, GM ist ja sogar richtig haben.
0: ausgestiegen aus der Werbung bei Twitter und äh, Mary Barra hat auch vor diesem Space monatelang keinen Tweet mehr abgesetzt, weil sie das offensichtlich boykottiert genau. hat, das Netzwerk. Ne? Das, ich also denke, das, Elon hat sich wahrscheinlich gezwungen und das als Bedingung gestellt. Und ja, ja. ich fand auch, es gab einen Unterschied zwischen dem Space von äh, mit Ford, mit Jim Farley, der sehr offen war und und da auch ja. äh, wirklich sich gut mit Elon verstanden hat. Ja? Die, das war ja. hat Spaß gemacht, den beiden da zuzuhören. Und dann im Gegensatz Mary Barra, die... Ich glaube, es ging keine fünf Minuten. Ich hatte den Eindruck, sie wollte da einfach nur raus aus der Situation und fand das <lacht> ganz, ganz schlimm, dass sie das jetzt machen muss.
1: Ja, ja, das ist ja, äh, das ist natürlich äh, emotional eine schwere Niederlage. Deswegen sage ich ja auch so wie, wie auf Glas kauen. Ähm, sie haben sich mokiert über Tesla, Sie haben das Unternehmen lächerlich gemacht, Sie haben Elon Musk. Äh, Negativ dargestellt. Natürlich hat sie das jetzt nicht persönlich öffentlich gemacht, aber das Unternehmen GM hat das gemacht, rechts und links und wo sie nur konnten. Sie haben behauptet, sie wären die führenden Elektroautohersteller, was geradezu lächerlich ist. Aber es gibt eben noch Leute, die so schlecht informiert sind, dass sie solche Sachen dann glauben. Sie haben unter anderem auch indirekt dafür gesorgt, dass Elon Musk nicht eingeladen wurde für wichtige Meetings mit der Regierung äh, zu verschiedensten Themen, auch zu den Incentives, also zu den Zuschüssen, die die Amerikaner bekommen. Also, das ist ein Schlag ins Gesicht gewesen von Elon Musk, äh, noch und nöcher. Und jetzt musste sie letztendlich zur Kreuze kriechen, äh, und dann auf Spaces, ähm, äh, dann mit ihm diese Verkündigung machen. Und das hat sie garantiert nicht gerne gemacht. Das ist genauso wie du gesagt hast, das war ein schwerer Gang, ein Weg nach Canossa für sie. Ähm, für Jim wahrscheinlich weniger. Ich habe auch denselben Eindruck an der Stelle gehabt. Ähm, und ähm, ist es ist für mich deswegen wichtig, weil dadurch, dass diese Autohersteller jetzt mit dem Supercharger-Netzwerk auch arbeiten, ist Tesla so ein bisschen aus der Schmuddelecke raus. Vorher war das immer so ein bisschen das Schmuddelkind, mit dem keiner spielen wollte. Und jetzt gehört Tesla zur Gruppe der großen Autohersteller offiziell auch dazu. Es ist jetzt nicht mehr möglich für Ford, Volvo, GM, Mercedes negativ über das Ladenetzwerk von Tesla zu reden. Man kann das machen, was Mercedes macht, dass sie gleichzeitig ihr eigenes Ladenetzwerk, was sie dann irgendwann mal ausbauen wollen, anzupreisen und zu bewerben. Aber letztendlich gesehen erkennen sie an, dass das Tesla hier marktführend ist, dass Tesla eine gute Technologie hat und dass sie ein verlässlicher Partner sind. Und das alleine führt einfach zu einer kompletten neuen Wahrnehmung des Unternehmens. Nicht nur in Übersee, sondern auch bei uns. Und das finde ich einen Riesenerfolg für Tesla, freut mich auch für Elon Musk persönlich, der ja wirklich, also was was der geleistet hat, persönlich in der Fabrik rumzuspringen, mehr oder weniger 24 Stunden am Tag gearbeitet, ohne auch nur einen einzigen Tag oder ein paar Stunden in der Woche frei, ähm, jahrelang sich wirklich die Fingernägel abgerissen. Wobei, wie er selber ja auch so schön immer gesagt hatte, ich könnte auch in einem Whirlpool sitzen und Kaiperinas mit Models trinken. Ja? Das vergessen die Leute immer. Der ist Milliardär, der, der bräuchte das alles nicht machen der ist kein Manager, so wie Mary Barra oder der Jim oder viele andere, die deutschen Automanager, der einfach ein paar Jahre seine Millionen dann abzieht und sich die Pension freut. Das ist Elon nicht. Eine völlig andere Kategorie. Das ist ein Unternehmertyp, den die Welt in der Größenordnung und in so einer Transformation seit ewigen Zeiten nicht gesehen hat. Und da wird später noch viel über ihn geschrieben werden und gesprochen werden, weil er eben Natürlich ist er eine Type und er eckt an, er ist schwierig und er hat ein ziemlich äh, lautes Mundwerk. Ich finde zum Beispiel diesen Cage-Fight, den er jetzt mit Mark Zuckerberg machen will, nicht besonders eine gute Idee. Ich hoffe nur, er verletzt sich nicht oder er verletzt ihn nicht. Und das geht irgendwie gut aus, das Ganze. Und äh, ja, also er ist einfach eine kontroverse Persönlichkeit. Aber ehrlich gesagt, das sind alle großen Unternehmertypen gewesen. Wenn man da mal nachliest in den Biografien, dann findet man all diese Merkwürdigkeiten bei diesen Menschen und das gehört vielleicht einfach dazu. Ja,
0: das sehe ich ähnlich. Du hast es gerade schon angesprochen. Einer der Vorteile, den Tesla dadurch hatte, ist dieser große Erfolg den, und auch die offizielle Bestätigung, dass das Supercharger-Netzwerk einfach ein Muss ist für alle Hersteller jetzt. Was gibt es denn deiner Meinung nach noch für andere Vorteile für Tesla? Weil wir über die anderen Vorteile für die Nutzer und für die Hersteller haben wir jetzt schon gesprochen.
1: Also für Tesla gibt es eine ganze Reihe von, von Vorteilen. Einmal diese, diese, diese weichen Faktoren, dass sie jetzt ein anerkannter Autohersteller sind. Aber selbstverständlich ist das so, dass jeder, der mit einer anderen Automarke jetzt bei, bei Tesla lädt, äh, erst mal das Tesla-Logo Logo die ganze Zeit vor der Nase hat, wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er den Stecker reinsteckt und wenn er sein Auto lädt. Und rechts und links stehen alle möglichen Elektroautofahrer von Tesla. Äh, die, da wird es Diskussionen geben, da wird es Gespräche geben, da wird man sich austauschen und dann wird der ein oder andere in seinen Vorurteilen, glaube ich, auch korrigiert werden, was Tesla angeht, was die Autos angeht. Da wird er sich vielleicht auch mal reinsetzen und sehen, dass so ein Model S oder Model X ein ziemlich schickes, luxuriöses Auto ist, was viele tolle, spannende Features hat. Also was ich sagen will ist, da, da, das führt natürlich zum Nachfrageschub bei Tesla, ganz klar, was die Autos angeht. Das Image verändert sich und es verändert sich der Zugang. Viele werden noch nie in einem Tesla gesessen haben, die werden erkennen, dass das Laden im Supercharger-Networks super einfach geht, kinderleicht, total easy und schnell. Und äh, so eine Erfahrung impliziert man dann ja auch auf die Autos. Also das ist ein Unternehmen, das so etwas anbieten kann, dann wird das ja auch bei den Autos ähnlich eh gut sein. Also werden viele Vorteile ähm, aufgeräumt, das ist sicherlich gut für die Nachfrage. Der eine oder andere wird mich nicht wundern, wenn er dann als nächstes Fahrzeug einen Tesla kauft. Das, das, ist, das ist ein wichtiger Faktor. Dann darf man nicht vergessen, dass, dass Tesla das Supercharger-Netzwerk komplett aus eigenen Mitteln organisch finanziert. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Situation, dass einfach die Auslastung steigt. Tesla ist ja extrem schlau in der Art und Weise, wie sie die äh, Supercharger managt. Also sie haben letztendlich alle Daten, weil sie mit ihrer eigenen Unternehmenssoftware auch arbeiten, die sie selber entwickelt haben, was auch wieder ein Novum ist, wird das übrigens niemand redet und können genau ermitteln, wie die Auslastungskurven bei gewissen Superchargern eben sind und reagieren dann extrem schnell, um die Kapazität zu erhöhen. Ähm, wir erleben jetzt ja schon, dass fast schon Standard-Supercharger-Neuer jetzt mit 24 Stalls aufgebaut wird. Also die haben richtig, richtig viele Ladestationen. Ja, ähm, die die 88 Stück
0: in Arizona haben wir gerade gesehen, in den USA, ja. ne?
1: Genau. Und die auszulasten ist auch für ein Tesla-Unternehmen, durchaus eine Herausforderung. Also du wirst es sicher bestätigen, wie, wie oft steht man alleine an einem Supercharger? Gar nicht so selten. Das, das passiert schon immer wieder. Und wann erlebt man einen Supercharger, der komplett bis auf den letzten Platz belegt ist? Ich erinnere mich nicht an so eine Situation. Die wird es geben, aber die sind nicht richtig häufig. Ähm, das heißt mit anderen Worten, hier ist Kapazität da für eine bessere Auslastung, was natürlich auch bedeutet, ähm, dass man hier äh, aktuell dann mit dem Stromnetz plötzlich was, also mit dem Stromverkauf regelrecht was zu tun hat. Deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn, wenn Tesla proaktiv oder zumindest eine Option äh, zu einem Stromanbieter wird in Zukunft. Ähm, das kann man nicht ausschließen. Dass Tesla eben seinen eigenen Strom jetzt schon erzeugt, wissen wir ja von ihren Fabriken her und auch von einzelnen Superchargern her, die mehr oder weniger autonom laufen, wahrscheinlich eher weniger als mehr, aber sie skalieren immer mehr Solarzellen eben auch auf diese auf diese Charger und da passiert auch immer mehr in diese Richtung. Es wäre eigentlich die, eine logische Konsequenz, dass, dass Tesla da schrittweise auch mehr in dem Strommarkt tatsächlich mitmischt. Also du meinst jetzt nicht oder? nur
0: Stromanbieter im Sinne von, ich verkaufe einen Tarif, ähm, weil das passiert ja heute schon. Ne? Da gibt es ja ähm, in Texas schon Ansätze oder sogar bei uns mit Partnern, dass eben Tesla auch als ja, Stromtarifanbieter da ist. Also, du meintest jetzt tatsächlich auch
1: Produzent. Wenn Sie mit Ihren Solarzellen richtig groß skalieren, ähm, dann werden Sie überschüssige Energie wahrscheinlich auch haben, die Sie direkt eben verkaufen können. Ähm, das wird sich zeigen. Das, ist, das sind jetzt so alles Hypothesen, die man unterschiedlich sehen kann. Was wir einen weiteren Vorteil sehen, ist natürlich auch das Megapack-Thema, dass Sie eben äh, dann auch eben Energie zwischenspeichern können auf Ihren Superchargern, wenn Sie wollen, um dann eben eine eine Pufferung im Netz zu erzeugen. Also es gibt... Und das führt natürlich wieder zu Umsatz bei Tesla Energy, wenn sie es machen würden. Und, und diese Umsätze kommen oder diese, diese Kosten werden teilweise dadurch abgedeckt, dass sie eben natürlich andere Autohersteller, andere Autos hier an der Stelle eben äh, laden. Also auch für die Produktion ist es gut. Also äh, sie haben einfach eine bessere Kapazitätsauslastung. Die wenigsten Menschen wissen zum Beispiel, dass man in einer normalen Autofabrik ungefähr eine 80-prozentige Kapazitätsauslastung haben muss, um profitabel arbeiten zu können. 80 Prozent ist mehr, als die meisten Autohersteller weltweit schaffen. Das heißt, man hat immer äh, leerstehende Kapazitäten. Ich weiß nicht, wie das im, 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 in der Ladeinfrastruktur ist, äh, aber umsonst sind die Investitionen nicht. Also das kostet natürlich alles und Sie müssen auch die richtigen Orte dafür finden und so weiter und so fort, was wieder zu dem nächsten Vorteil führt. Dadurch, dass Tesla jetzt die großen Autohersteller ähm, im Rücken hat, die sie unterstützen bei dem Supercharger-Netzwerk und auch teilweise Bundesstaaten, wie du richtig sagst, werden sie es viel leichter haben, in, an gewissen Lokationen Supercharger aufbauen zu können, wo sie vorher große Schwierigkeiten hatten oder wo das einfach nicht erlaubt war aus irgendwelchen Gründen. Ähm, viele Lobbygruppen werden jetzt umdenken müssen im Zusammenhang mit Tesla, weil sie jetzt nicht mehr einfach immer nur dagegen anstinken können, sondern eben in anderen Situationen sind. Ähm, das geht so weit, dass das Dealer-Netzwerk, also die, ähm, die Einzelhändler in den USA, die Autos verkaufen, die auch Elektroautos von anderen Marken verkaufen, die ja immer eine der größten und stärksten Lobbygruppen in den USA gewesen sind, die Tesla Schwierigkeiten gemacht haben beim Verkauf von Elektroautos, dass die jetzt plötzlich ja eigentlich Tesla unterstützen müssen, wenn es um Supercharger geht, damit die Marken, die sie ja auch mit reparieren und wo sie den Service machen, dann ja auch natürlich Ladestationen in der Nähe haben. Also verstehst du, was ich meine? Das, wird, das führt jetzt, das alte Feindbild, Tesla ist böse, Tesla ist schlecht, Elon Musk ist verrückt, ist jetzt nicht mehr so einfach aufrechtzuerhalten. Und all das wird auch dazu führen, dass die Legislative, also die Politiker bei der Gesetzgebung an der einen oder anderen Stelle über Tesla neu nachdenken müssen. Es gibt ja auch Länder, Regionen, Bundesländer, wo der direkte Verkauf von Tesla-Fahrzeugen verboten ist oder wo man eben äh, kein, äh, kein Service-Center, wo Tesla kein Service-Center oder kein Showroom haben darf. Äh, das sind natürlich lächerliche Sachen, die aber, glaube ich, äh, zunehmend bröckeln werden. Das wird sich äh, schrittweise rückwärts entwickeln, ähm, ganz alleine tatsächlich durch, durch diese, durch diese Supercharger-Geschichte. Also das ist... Äh, Brick in the wall, wie ich das nennen würde, das ist ein Riss in der Wand und äh, danach folgt dann irgendwann der Dammbruch und ähm, in ein paar Jahren wird, wird Tesla ein ganz normaler Auto erstellen, in den USA ist in Anführungsstrichen ganz normal, wie wie alle anderen auch etabliert, anerkannt und man wird zurückschauen und sagen, wie konnte das eigentlich so eine Aufregung geben damals, äh, das sind doch eigentlich gute Autos und äh, das macht doch eigentlich total Sinn.
0: Mir fällt jetzt da noch ein anderer Punkt ein und das wäre tatsächlich auch die Daten, die hier ja anfallen. Denn Tesla, du hast es schon richtig ja. gesagt, die steuern ganz genau den Ausbau des Netzwerks. Es war auch interessant zu sehen, fand ich, dass sie nicht das gesamte Supercharger-Netzwerk in den USA freigegeben haben, sondern lediglich 12.000 Stück davon und ähm, einfach... Genau aus dem Grund, dass Sie wissen, es gibt Hotspots in den USA, wo eben Supercharger sehr viel schon frequentiert werden. Die werden da vermutlich jetzt erstmal nicht dabei sein, bevor die dann nicht dementsprechend ausgebaut sind. Und durch die Integration auch in die Fahrzeugsoftware bei den anderen Herstellern könnte ich mir vorstellen, dass dann eben auch sowas viel einfacher umzusetzen ist, was wir heute schon in Europa vom Tesla Supercharger-Netzwerk kennen. Nämlich, dass wenn ich ein Routing habe in meinem Auto und äh, ich schaue mir die nächsten zwei Ladestops an, er mir eine Zahl anzeigt, wie viele Ladepunkte dort besetzt sind, aber eben nicht aktuell besetzt sind, sondern besetzt sind zu dem Zeitpunkt, wo ich an diesem Ladestandort dann ankommen werde. Und das wird ja dadurch viel einfacher, wenn eben dann Tesla eine Übersicht hat, wie viele Ford-Fahrzeuge kommen da an, wie viele GM kommen da an, und äh, ich glaube, das ist auch noch ein großer Benefit, den ich mir daraus gezogen habe.
1: Absolut. Also das, das ist ein ganz wichtiger und auch ein ganz guter Punkt. Ähm, das ist eben das, was ich auch wieder meine, so mit Netzwerkanbieter oder 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 Zulieferer der Automobilindustrie. Ähm, Tesla wird zukünftig der der komplette Standard zum äh, für für Ladeinfrastruktur werden aus einem ganz einfachen Grund. Keiner skaliert so stark nach oben. Alle Autohersteller wollen jetzt auch dieses Ladenetzwerk nutzen und die meisten anderen sind, machen keinen Gewinn mit ihren Netzwerken, was ja auch dazu geführt hat, dass zum Teil der Servicebereich extrem mager bestückt ist und zum Zweiten die Ausbaukurve eben relativ schwach ist. Die Daten zu haben, ist natürlich für die zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten super spannend. Die Funktion, die du gerade angesprochen hast, ist eine, die ich immer nutze. Also bevor ich, äh, wenn ich, wenn er mir anzeigt, okay, nächster Ladestopp da und da in 200 Kilometern, dann schaue ich mir immer die Auslastung dann an, einfach weil ich es interessant finde, auch zu sehen, mit wie vielen Autos werde ich jetzt da so stehen. Ja? Ähm, die Daten können mit Sicherheit für viele unterschiedliche Dinge dann auch verwendet werden. Ähm, das, das muss man auch mal klar sehen. In, einem, äh, in so einem System sind Daten natürlich sehr wertvoll. Es wird ja auch immer wieder diskutiert, dass die Ladepunkte letztendlich die, die neuen großen Raststätten der Welt werden. Also wo man eben natürlich auf Toilette geht, wo man vielleicht sich kurz mal hinsetzt, wo man was zu essen kauft, wo man sich ein Sandwich holt, was auch immer. Und das bietet natürlich, und auch darüber habe ich schon mal einen Artikel geschrieben, ein, ein extrem interessantes zusätzliches Geschäftsfeld für Tesla. Wir kennen zwar die eine oder andere Lounge, auch hier in Europa von Tesla, die auch ganz angenehm, ganz nett ist. Aber wenn Tesla wollte, dann könnte sie da ein ganzes Ökosystem an Einzelhändlern ähm, äh, mit integrieren und damit auch wieder Gewinne schreiben, die bei diesen Superchargern dann eine präferierte Positionierung haben. Also da gibt es ja, ja, ähnlich wie eine Tankstelle, ja? da gibt es ja unterschiedliche Ideen, wie man sowas eben auch äh, gestalten und aufsetzen kann. Ähm, also da sind eigentlich der Fantasie keine, keine Grenzen gesetzt und von der Datennutzung her natürlich auch sehr spannend. Mit den Daten wird man eine Menge anfangen können. Ähm, auch das sollte man nicht unterschätzen, wenn es nur darum geht zu ermitteln, wie ist denn das normale Ladeverhalten? Mit mit was für einer, mit was für einem State of Charge kommen die Leute hier im Durchschnitt an? Was für Ausreißer gibt es? Wie viel, bis zu welchem Grad wird eigentlich üblicherweise geladen? Und, und so weiter. Das, auch allein das schon sind für die Autohersteller von Elektroautos ganz wichtige Informationen, äh, mit denen sie unheimlich viel anfangen können in der Konzeptionierung neuer Elektroautos. Äh, und solche Informationen sollte man nicht unterschätzen und die hat Tesla dann und da werden die Autohersteller sagen, das wollen wir aber haben, die Daten wollen wir haben. Fletcher ist auch im Vertrag schon drin, das wissen wir nicht, dass es solche solche Möglichkeiten gibt, aber nur wenn man die Daten hat und die Daten entsprechend sauber auswerten kann, interpretieren kann, wird man in Zukunft auch eben einen Service bieten können für für die Kunden, der einfach zu einer langfristigen Kundenbindung führt. Das, das ist eindeutig und, 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 und vollkommen klar.
0: Ich habe mir gedacht, das öffnet vielleicht auch Tür und Tor für weitere Integrationen. Denn jetzt haben Sie schon mal Ihren, Innen, Ihren inneren Schweinehund da vielleicht überwunden und äh, arbeiten mit Tesla bei den Superchargern zusammen. Warum denn dann nicht auch vielleicht bei einem Betriebssystem für die Autos oder dann zukünftig beim autonomen Fahren?
1: Also ähm, auch das habe ich mir schon mal hin und her überlegt. Beim Autonomen Fahren, also beides beides ja, ähm, erfordert aber trotz allem eine gewisse Hardware-Technologie, die die Fahrzeuge dann haben müssen, was insbesondere mit der IT-Architektur viel zu tun hat. Aber prinzipiell ganz eindeutig möglich und du kannst es jetzt dann auch weiterspinnen und auch die Batterien dazu nehmen und dann überleg mal, was ist denn jetzt eigentlich noch von dem Auto ursprünglich übrig, dass diese Fremdmarken tatsächlich dann im, beim Supercharger laden reden wir wirklich nur noch vom Blech. Also alles andere ist dann wirklich von Tesla. Du hast die, die IT-Architektur, du hast die Software für autonomes Fahren, du hast die Batterie von Tesla und das Fahrzeug lädt eben auch bei, in, 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 in einem Tesla-Supercharger. Dann hast du wirklich nur noch die Karosserie und, und das Badge drauf, sage ich jetzt mal provokant. Das ist natürlich mehr. Aber ähm, du verstehst, was ich damit sagen will. Und das ist auch... Die Entwicklung, die ich sehe, denn diese Begriffe, was wir gerade beschrieben haben, was dann alles von Tesla geliefert wird, ist der Value-Added-Bereich. Alles andere ist eigentlich kein kein Wertzuwachs. Du kannst kein Geld damit verdienen, dass du eine Karosserie baust heute. Also sehr, sehr wenig. Die interessanten, attraktiven Gewinnpotenziale stecken eben in der Batterie, in der Software und natürlich auch im autonomen Fahren drin. Und äh, das gräbt Tesla den etablierten Autoherstellern ab. Also das kann langfristig tatsächlich ein bisschen trojanisches Pferd werden für etablierte Autohersteller, das Thema, ähm, wo sie jetzt über den Umweg der Ladeinfrastruktur Zugang ähm, finden und als größere Zulieferer in Zukunft dann ähm, weitere Teile des, des Marktes übernehmen und und dann natürlich dadurch auch ihren eigenen ähm, äh, gewinn erweitern die wenigsten reden ja noch darüber dass, dass tesla mal autos für für mercedes benz gebaut hat das ist für heute für die meisten ja noch unglaublich ähm, insofern ist das noch nicht mal was neues dann für tesla wenn sie es machen würden also sie haben schon mal die batterie kompletten batteriesysteme für andere autohersteller gebaut äh, geliefert und das hat hervorragend funktioniert warum sollen sie es nicht in zukunft machen ja das stimmt.
0: Jetzt gibt es natürlich nicht nur Freunde von dieser Entscheidung, auch unter Tesla-Fahrern, sondern es gibt auch Leute, die sagen, wir verstehen das nicht, Tesla hatte hier dieses tolle Alleinstellungsmerkmal mit dem super ausgebauten Supercharger-Netzwerk. Das bringt doch jetzt eigentlich nur potenziell mehr Probleme, wenn dann eben mehr Autos laden können. Also man, kann, man könnte das auch kritisch sehen. Wir haben jetzt schon ganz viele Vorteile angesprochen, die wir auch für Tesla sehen. Sie machen mit anderen Kunden plötzlich Gewinn, die es vorher nicht gab. Ob das jetzt so viel bringt oder das, ob es sich das lohnt, ist die andere Frage. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wie gesagt, wir haben es gerade schon alles angesprochen: die Daten, Marketing und so weiter. Jetzt glaube ich aber ehrlich gesagt, dass Tesla das nicht nur aus solchen Gründen macht, sondern dass da immer noch dieser diese Missionen mitschwingt. Findest du das, siehst du das ähnlich? Oder dass sie einfach das sagen, wir ist, beschleunigen dadurch die Elektromobilität?
1: Also viele Tesla-Fahrer, und da sind wir wahrscheinlich auch nicht ganz äh, unberührt von, fühlten sich ja als, als elitäre, kleine, Gruppe von Menschen, die was Gutes für die Natur machen. Also so, wir sind wir sind besonders und 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 wir machen das Richtige. Und das ist natürlich eine sehr arrogante Einstellung. Das muss man einfach mal generell so sehen. Äh, ist natürlich auch entstanden durch die durch das ganze Image von Tesla. Aber sicherlich hat die hat die Ladeinfrastruktur auch mit dazu geführt, wo man in einem sehr sauberen Umfeld sich mit den Kollegen die auch einen Tesla fahren, unterhalten konnte und, und unter sich war und, äh, und, die, und sich austauschen konnte. Und jetzt wird man in Zukunft eine Situation haben in den USA, wo, wo, wo rechts und links andere Automarken stehen, mit den Leuten, die man vorher so eher seine Probleme hatte, weil, weil, weil die meisten, die man getroffen hat, die versuchten einem zu erklären, warum ein Verbrenner eigentlich viel besser ist als ein Tesla. Oder eben die Erfahrung, dass, dass diese Pickup-Trucks dann einfach auf den Supercharger als als Parkplatz abgestellt werden und solche Geschichten, das natürlich zu so ein bisschen, ich will nicht sagen Feindschaft, aber, aber Problemen geführt hat zwischen Tesla und allen anderen Marken. Das einzigste Negative, was was eventuell für einen Tesla-Fahrer jetzt passieren kann, ist, dass er eben sagt, er fährt zu einer Ladestation, Supercharger und er ist besetzt und er ist voll. Kann aber eigentlich nicht passieren, wie wir gerade erklärt haben, weil du ja in deiner App sofort siehst, also du wirst ja sofort umgeleitet, frühzeitig zu dem Supercharger geleitet, wo natürlich genügend freie Ladestationen da sind. Passiert ja extrem selten an Feiertagen oder so, dass Leute sich mal beschweren, weil sie beim Supercharger äh, tatsächlich eine überfüllte Situation hatten oder sogar warten mussten. Ähm, in Europa habe ich das ein einziges Mal erlebt und das waren irgendwie zwei Minuten oder so äh, auf der Alpme-Becker-Querung in Bozen. Äh, Mir ist tatsächlich das...
0: noch nie passiert, aber ich habe schon natürlich auf Twitter von Leuten gehört, die jetzt auch vielleicht im Urlaubsverkehr in Schweden dann mal ein Problem haben, ich fahre ja. noch äh, bald nach Kroatien das wird auch spannend, weil da gibt es dann eben auch nicht besonders viele Ladestationen und nicht besonders viele genau. Ladepunkte. Also das, da könnte es dann schon mal zu Staus vielleicht kommen.
1: Aber auch da, wenn man das mal vergleicht zu normalen Tankstellen, wie oft stehen Leute da in der Schlange und warten? Keiner beschwert sich, es wird das völlig normal hingestellt. Keiner wird sich auch nur daran denken, sich deswegen zu beschweren. Äh, es ist halt so, wie es ist. Äh, aber bei Ladestationen wird da, wird da so eine riesen Story draus gemacht und das passiert eben extrem selten. Also das wäre die einzige Kritik, die, die man eigentlich haben kann. Ähm, ansonsten ähm, es ist es auch Zeit, dass das aufhört, dass, dass Tesla-Fahrer sich da irgendwie als Besonderes, als was Besonderes äh, sehen und äh, bewerten. Es ist ja auch so, dass immer weniger in Deutschland äh, Tesla-Fahrern sich zuwinken. Ich erlebe das immer noch in ländlichen Gebieten ab und an, weil ich finde es auch total schön. So erinnert mich so früher an an an, an Renault, äh, da ist das ja auch gewesen bei der Ente oder anderen Fahrzeugen. F 4 hat man das, glaube ich, auch gemacht. Ja oder Motorradfahren, ähm, ne? Beim Motorradfahren ja. Motorradfahrer, da ist auch üblich. Äh, so, das, das ist man, man kann es ja auch weitermachen. da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Aber es, es, Tesla wird zunehmend Mainstream werden. Es ist es ist ein, es ist eine Marke für für unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichen Einstellungen und sehr unterschiedlichen politischen Einstellungen. Während die ersten, äh, die Tesla-Fahrzeuge gekauft haben, sicherlich Menschen waren, die auch äh, ne, ne, ne zu gewissen Themenbereichen eine sehr ähnliche Einstellung eben hatten oder haben. Sehr viele, die auch solche Fahrzeuge gekauft haben, aus aus ökologischen Gesichtspunkten heraus während das natürlich schon längst vorbei ist. Die meisten Menschen kaufen Tesla, weil es einfach ein gut gut funktionierendes Elektroauto ist und vielleicht auch, weil es günstiger ist inzwischen als andere oder eben, weil es ein Supercharger-Netzwerk hat und so weiter und so fort. Also ich denke, dass das wird alles sich äh, angleichen im Laufe der Zeit und völlig normal werden. Und das ist auch gut so, das ist eine gute Entwicklung. Insofern, ähm, es gibt keinen Grund zu glauben, dass das irgendwie ein Problem ist. Manche Leute haben ja dann gefordert, regelrecht, dass man als Tesla-Fahrer eine Ladestation reservieren äh, können darf und die anderen eben nicht. Das hätte auch nur zu allen möglichen Problemen geführt und eigentlich keinen Nutzen. Und, und, und das ist das, was du ja auch sagst und so wie ich es auch sehe, am Ende des Tages so negativ, wie ich über andere Marken oft rede und gewisse Modelle auch rede, ist jedes Elektroauto ein gutes Auto besser als, als, als jeder Verbrenner, jedes Dieselfahrzeug, das in der Gegend rumfährt, das muss man sich mal vor Augen halten. Und ich freue mich über, über steigende Absatzzahlen, auch wenn ich mich darüber mokiere, dass, dass, dass viele Autosteller, wie gesagt heute die Zahlen von Porsche, sind ein Schlag ins Gesicht, an der Stelle einfach große Probleme haben. Und das sind eigentlich alles hausgemachte Probleme. Das wird zwar in den Häusern nicht so diskutiert, aus kulturellen Gründen, was wiederum dazu führt, dass ich für die Zukunft da eben äh, nicht so das nicht so besonders positiv sehe, weil es wird nicht wirklich äh, mit den Fehlern der Vergangenheit aufgeräumt. Und wenn man das nicht macht, dann kann man in der Zukunft auch keine guten neuen Elektroautos eben erstellen und und im markt erfolgreich sein. Ja, ja.
0: aber ich finde ähm, das einen guten Punkt. Dass, ähm, ich finde genauso muss man das auch sehen. Jedes Elektroauto ist ein gutes Elektroauto. Ich freue mich darüber, dass Tesla diesen Schritt auch gegangen ist, denn sie machen dadurch das Laden einfacher, auch gerade für die Kunden von Ford oder dann GM oder auch den ganzen anderen, die noch folgen werden. Und dadurch bringen sie die Elektromobilität voran. Das ist Missionen von Tesla und ich traue ihnen zu, dass sie über den Zugang zu den Daten dann auch hinbekommen, das Supercharger-Netzwerk dementsprechend zu skalieren, dass es zu keinen größeren Problemen oder Wartezeiten kommt. Ja, ich finde, wir haben hier eigentlich jetzt einen ganz guten Rundumschlag über alle Themen und Probleme und Vorteile für die verschiedenen Parteien gemacht. Ich finde es immer super spannend, mit dir zu diskutieren, muss ich auch nochmal sagen. Vielen Dank für deine Zeit an dieser Stelle und ich hoffe natürlich, dass es den Zuschauern auch gefallen hat. Schreibt bitte gerne in die Kommentare, was ihr von der Eröffnung von dem Supercharter-Netzwerk und auch von Tesla generell hier im Hinblick auf die anderen Hersteller haltet, wie sie sich denen gegenüber verhalten. Und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, abonniert unsere Kanäle hier, Alex, auf Twitter oder mich eben auf YouTube. Lasst uns einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen und hören uns ganz bald schon wieder. Danke, Alex, an dieser Stelle. Sehr gerne. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.